0: Seuraava podcast on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen tuotantoa. Vain esimerkki vaikuttaa suomalaiseen. Lisäksi on sopivasti yllytettävä hänen kunnianhimoaan. Sotamies tuntee tiettyä alemmuutta esimiehen suhteen, ja tämä tunne on ohjattava suorittamaan tekoja, joissa mies voi tuntea nousevansa esimiehen rinnalle. Mutta ennen kaikkea, ei mitään heikkoutta. Sulje sisäsi mitä tahansa. Ulospäin ole kuin kiveä. Näin sanoo Kariluoto Luoto tuntemattomassa sotilaassa suomalaisesta. Me olemme täällä tänään yhteisöpedagogiopiskelijoiden kesken keskustelemassa suomalaisen tuskan käsittelystä ja toisaalta siitä, miten ä, tunteiden käsittelemättömyys yhteiskunnallisella ja yksilöllisellä tasolla näkyy Suomessa 40-luvulta tähän 2000-luvulle tultaessa. Mä olen Emma. Täällä on myös Sonja. Saara. Ja Oona. Me käsitellään tässä podcastissa paljon tuskaa. Ja tässä tapauksessa me tarkoitetaan tällä tuskasanalla kaikkia sotaan liittyviä negatiivisia tuntemuksia. Esimerkiksi suru, pelkoa ja no hyvin paljon esimerkiksi tunteiden tukahduttamista ja sitten myös sitä tunteiden yksin läpikäymistä. Ja me voitaisiin aloittaa sillä, että joku voi kertoa, että miten tuskaa käsiteltiin sota-aikana
1: vai käsiteltiinkö sitä esimerkiksi ollenkaan. No mun mielestä se tuli aika hyvin jo esille tuossa katkelmassa Tuntemattomasta sotilaasta, kun siinä sanottiin, että ei mitään heikkoutta, sulje sisäsi mitä tahansa ja ulospäin ole kuin kiveä. Eli tämän pohjalta voisi sanoa, että Sota-aikana on ohjattu tosi selkeästi siihen tunteiden näyttämättömyyteen ja itsensä sisälle sulkemiseen, mikä taas viittaa siihen, että ei niitä ole välttämättä käsitelty ollenkaan. Ja vaikuttaisi siltä, että siihen aikaan on ehkä vallinnut tämmöinen hiljainen sopimus siitä, että jokainen käsittelee ne omat kokemuksensa ihan itse. Ja tämä on myös näkynyt niin kuin sotilaiden lisäksi myös naisten tasolla.
2: Naiset oli joko soko- sotaleskejä tai äitejä kaatuneelle. Odotettiin siis heidän kantavan menetys arvokkaasti, jopa isänmaalle annetusta uhrista iloiten. Liiallinen suri kuitenkin kyseenalaisti annetun uhrin merkityksen. Menetyksen suurituska piti siis kantaa yksin ja olla näyttämättä sitä ulkopuolelle liialti. Tämä tosiaan
1: jotenkin korostaa sitä, että se tuskan käsittely on pohjautunut yhteiskunnalliseen tasoon, että Uskaltaisin sanoa, että kyse ei ole tosiaan ollut siitä, että jokainen sodan aikana elänyt ihminen olisi sattumoisin keksinyt itse tällaisen tavan tuskan käsittelylle. että se on tullut jotenkin jostain niin suuremmalta taholta. Ja tätä nyt tukee sitten esim. Suomen historian professori Juha Siltalan kertomus siitä, että tämän tilanteen taustalla olisi ollut tämmöinen uhrimielen rakoilu sodan aikana, mikä on siis tosi yleistä siinä sodan sodan aikana, että tähän on sitten yhteiskunta voinut lähteä reagoimaan sillä, että lähdetään tietysti luomaan tämmöistä ilmapiiriä, jota sota-aika tarvitsee, jotta se sotiminen onnistuu. Ja no, tätä samaa linjaa jatkaa myös jatkosodan aikana puolustusvoimien ylipäällikkönä ollut Mannerheim, ja näissä hänen kiitospuheissaan. Kun me niitä tarkasteltiin, niin hyvin toistuvasti korostettiin aina tätä suomalaista sisua, periksi antamattomuutta, urhoollisuutta ja Lottien uhrimieltä. Ja kun näitä hetkiä tässä mietiskelee, niin eihän näihin näytä lukeutuvan tätä tunteiden näyttämisen ja käsittelyn kulttuuria.
0: Joo, eli selvästi Suomessa sotien aikana ja sotien jälkeen... Tota, öö, on tullut tällainen niin sanotusti korkeammalta taholta tällaisia, ei ehkä suoraanaisesti ohjeita tunteiden käsittelyyn, mutta tavallaan on annettu odotuksia sen suhteen, että mitkä asiat on ollut keskiössä ja mitä on niin kuin, mihin on tullut keskittyä. Ja tällaiset jäljet hän jää aina näkymään varmasti yhteiskuntaan, vaikka tällaiset sodat olisikin jo loppuneet, niin miten Suomessa tähän ö, sodan tuskaan ja sitten näihin ohjeisiin ja odotuksiin suhtauduttiin esimerkiksi sitten sotien loppumisen jälkeen tuossa 40-luvulta, jos tullaan 2000-luvulle.
3: No joo, että tokihan ne sodan aikaiset käytännöt ja tottumukset jäi elämään ihmisten arkeen, että vaikka se itse sota loppuki- niin... Ei ne kriittisimmät vaikutukset loppun kuitenkaan ihan seinään, että pula-aikanakin niin ihmisten energiakulu just siihen, että saadaan ne perustarpeet täytettyä ja tällä lailla. Seuraavaksi kuullaan Ylen
2: koosteartikkelista artikkelista muutama pätki. Suomalaiset teineistä eläkeläiseen kertovat, miten sotian jäljet heissä yhä näkyvät. Me olemme me summa. Nainen, 38, tunteista tai mistään henkilökohtaisista asioista ei puhuta. Isoisäni koki sodassa niin suuren trauman, että päätyi sodan jälkeen psykiatriseen sairaalaan psykoosin vuoksi. Hän oli perheilleen ankara ja näytti vain negatiiviset tunteet. Minun äitini, eli hänen tyttärensä, sai raivakohtauksia milloin mistäkin, kun olin lapsi. Maitolasi kaatui, raivakohtaus, olin unohtanut läksyt, raivakohtaus. Lapsuuteni, lapsuuteni oli kuin pommikoneen pommien väistelyä ja pelkäämistä, vaikka sodan päättymisestä oli jo kulunut vuosikymmeniä. Olin herkkä lapsi ja kärsin edelleen lapsuuteni psyykkisistä traumoista. Toihan on sinänsä vähän absurdia, että ajattelee, että me ei ole koskaan, tai ainakaan mulle ei ole ärähetty siitä, jos maitolasia on kaatunut. Sitten on vaan pyydetty siivoamaan se.
3: Joo, että mä oon kanssa kuullut, että on... On ihmisiä, jotka on tiedostanut tuon sukupolvelta toiselle siirtymisen, just mitä kerroitkin tuossa tarinassa, niin siinähän on selkeä sukupolvien siirtyminen nähtävissä. Ja myös, että sitäkin on yritetty kyllä estää omalla toiminnallaan sitä siirtymistä.
1: Mulla herää se ajatus siitä, että kun Emma kysyt, että 40-luvulta, niin 2000-luvulle tultaessa, niin tämä aika, aikaikkunaan mietin, että... Ö, Vaikuttaisi siltä, että että tässä pikkuhiljaa, kun vuosikymmeniä on mennyt, niin yhteiskunta on alkanut heräämään ja reagoimaan tähän näihin ongelmiin, mitä sitten sodan jälkeen on jäänyt elämään yhteiskuntaa ja ihmisten elämiin. On tunnistettu tämä päihdeongelmien yleisyys ja sitten siitä seuranneet ongelmat just täällä perheessä, niin kuin Saaran lukemassa tarinassa tuli esille. Ja esimerkkinä tästä nyt sit on esimerkiksi terapiapalveluiden hyödyntäminen. Ja tässä yleen artikkelissa tuota, tällä hetkellä noin 50-vuotias nainen kertoo käyneensä koko aikuisikänsä itse terapiassa ja yhdistää tähän hyvin selkeästi tämän ylisukupolvellisuuden, että hänen isoiselta, hänen isälleen ja edelleen hänelle, hänelle itselleen on periytynyt näitä traumoja. Että Periytymisen tuskan periytymisen tiedostaminen on selkeästi lisääntynyt tässä niin kuin vuosikymmenten jatkuessa.
0: Joo, eli äh, selvästi on havaittavissa se, että äh, meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut tällainen, voisi melkein sanoa, että tuskan perintä, tällainen liiketintä, että se äh, on jäänyt elämään sukupolvelta toiselle. Mutta Sonja, sä tuossa kerroitkin, että ö, asioiden eteen on alettu paljon tekemään asioita ja tarjota, nykyään tarjotaan erilaisia palveluita, joissa tota, pyritään auttamaan parhaalla mahdollisella tavalla tällaisia ihmisiä, jotka saattaa vielä kärsiä tästä ö, sotien jäljistä. Meitä tietysti yhteisöpedagogi opiskelijoina kiinnostaa myös se, että miten tämä näkyy vielä nykypäivän nuorissa. Ja miten esimerkiksi meidän tulee ottaa se huomioon ja miten me voidaan tunnistaa tätä, tällaista tuskan perintöilmiötä.
3: Joo, että mä voisin ihan ensin, ensinnäkin tästä Ylen kooste-artikkelista ottaa vielä tällaisen 18-vuotiaan naisen tarinan. Hän kertoo siinä, että kuuluu siis itse neljänteen sukupolveen ja pohtii, onko isovanhempien kokemukset ja niihin liittyvät sotatraumat mahdollisesti siirtyneet hänelle. Hän on kyllä kuullut isovanhemmiltaan näitä sotaajan kauheuksia, mutta kokee kuitenkin just, että ne traumat ei ole kulkeutunut kuitenkaan itselle asti. Mutta silti hän on sitä mieltä, että sitä sodan tragediaa ei tarvitse unohtaa ja just, että niiden traumojen ei pitäisi antaa kulkeutua sukupolvelta toiselle. Tähän loppuun halusin vielä ottaa tämän tiivistyksen tämän naisen ajatuksesta, jossa hän toteaa, että me olemme esivanhempiemme summa. Heidän kokemuksensa vaikuttavat vielä monen sukupolven jälkeenkin, vaikka sota onkin jo meille kaukainen asia. Sotatraumoista olen vapaa, mutta jälki on ikuinen.
1: Tämänkin naisen kertomus tosiaan on hyvin herättelevä ja niin kuin Emma tuossa aluksi nostitkin jo sitä yhteisöpedagogin näkökulmaa, niin onhan tämä tosi merkittävää meidän olla tietoisia tästä. Ilmiöstä, mikä on sieltä sotiaikaan aikaan ajasta tullut tänne, tähän meidän nykypäiväelämäänkin, että se vaikutus on riittänyt tänne asti. Että just tämän tiedostaminen ja myös sen tunnustaminen, että, ää, että niin kuin sanotaan, että tätä on edelleen, niin on kyllä hyvin tärkeitä tulevaisuuden töiden kannalta.
3: Joo, ja mä just huomaan, huomaan omassakin perheessä sen, että miten mun... Äidin isä esimerkiksi ei ole pystynyt sillä lailla koskaan näyttämään tunteita avoimesti ja hänen ja mun äidin välinen suhde on ollut aika sellainen kylmäkin ehkä voisi sanoa. Ja sitten tämä on myös suoraan kantautunut ehkä myös mun ja äidin väliseen tällaiseen kanssakäymiseen, että ei pystytä puhuu tai näyttää avoimesti niitä tunteita, etenkään ikäviä tunteita, että se, siinä, on, siinä huomaa tosi hyvin semmoisen ylisukupolvelisuuden myös mun mielestä. Ja näin niin ammatti rakentumisen näkökulmasta koen, että tulevana yhteisöpedagogina olisi Tosi tärkeää rohkaista nuoria siihen avoimeen tunteiden näyttämiseen ja että se on ok näyttää niitä tunteita ja kokea kaikenlaisia tunteita. Joo,
0: se on äh, tosi hieno huomata, että meillä on nuoria, jotka itse tiedostaa ja tunnustaa tämän, kuten tuossa olikin tuo 18-vuotias nainen, niin se on hienoa huomata, että nuoretkin on... Äh, kiinnostuneita tästä aiheesta ja puhuu tästä. Ja sehän on meille yhteisöpedagokeina myös tärkeää. Ja sitten me puhuttiinkin tässä siitä, kuinka ihmiset aktiivisesti pyrkii katkaisemaan tällaista perinnön kierrettä, tuskan perinnön kierrettä. Ja meidän yhteisöpedagogien kanalta on tietysti Tärkeää. Niin kuin sanoi, sanoit, niin tiedostaa ja tunnustaa tällainen ilmiö. Ja meidän kannattaa myös tehdä aktiivista työtä sen eteen, että tätä keskustelua jatketaan. Koska vaikka asian eteen onkin tehty paljon asioita ja ajatellaan, että sodasta on pitkä aika, niin eihän se tarkoita sitä, että ongelmat olisi kadonneet tai loppuneet. Ja tällaista työtä kannattaa tietysti jatkaa myös sen takia, että Meille ei enää koskaan tule sellaista tilannetta, että Suomessa lähtisi tällainen tuskanperintö vierimään ja siirtyisi monelta sukupolvelta toiselle. Ja yleisen hyvinvoinnin kannalta tällainen olisi erittäin tärkeää ottaa huomioon joka puolella. Me haluamme kiittää teitä kuuntelemasta meidän podcastia. Hei hei. Moi moi hei. Poika.